0: Para empezar, ¿cómo, ¿cómo está la situación de los clubes de barrio en este contexto de pandemia y particularmente en Lomas, que es el distrito donde usted está?
1: Mira, bueno, en primer lugar, tenés toda el, 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 la órbita ¿no? de los clubes. Por un lado, tenés los clubes que durante esta pandemia, eh, si no lo eran aún, se han transformado en, en comedores, en merenderos donde se entregan viandas y demás. Muchos ya lo eran, muchos surgió a partir de, del difícil momento que hay en los barrios a partir de este año. Y por otro lado tenés el, el grupo de clubes que, que además tienen los grandes inconvenientes con eh, las tarifas, con los servicios, al, aquellos que tienen empleados con los sueldos de los empleados. Eh, este parate de, de ser una de las actividades que por el momento no se ha abierto de ningún modo eh, hace que la situación sea difícil. Quienes venían en una situación difícil después de estos cuatro años tan nefastos de, de tarifazos y de, de una política que miró totalmente para otro lado respecto de los clubes y el deporte, se recrudeció. Y quien tenía la fortuna de, de más o menos venirla sorteando, eh, hoy está con los problemas que implican un club cerrado siete, ocho meses.
0: Bien, y Hace poco bueno, salió una buena, una buena noticia que es la ley de asociaciones civiles, ¿no? que viene a beneficiar en buena parte a los clubes de barrio. Cuéntenos un poquito de qué se trata esa ley y en qué aspecto lo beneficia a los clubes de barrio.
1: Sí, la ley, la, la realidad es que bueno va a ser una, una gran ayuda para todos los clubes de barrio. Estamos esperando la reglamentación. Eh, tiene muchísimos puntos positivos. Algunos puntos sobresalientes son... Eh, la simplificación en la constitución de, de las instituciones para estar conforme a personería jurídica, la amnistía administrativa eh, y la condonación de deuda documental, aquellas que la tuvieran, todo sujeto a la reglamentación, pero, pero como principio rector, eh, las eximiciones de impuestos que van a que venir sencillamente a correlato de estar en persona jurídica con todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con ARBA, con ingresos brutos, con el impuesto inmobiliario y durante el aislamiento con una cláusula transitoria, pero muy importante, como es la tarifa cero o la tarifa según consumo real, hay dos variables, eh, en los servicios. Eh, entonces, con toda la, la simplificación para acomodar la documentación de quienes ya existen y para registrarse que no, no están, más las exhibiciones, más los que tiene que ver con la tarifa, es una ley que cuando en brevísimo sea aplicable con la reglamentación, va a cambiar el día a día, va a generar mucha demanda de las asociaciones civiles, pero esa demanda positiva de, de que hoy verdaderamente se estén creando el escenario para que estar a regla y estar con los papeles y estar correctamente no sea imposible y sobre todo no sea costoso.
2: Esta es, eh, buenos días, Maite Paproqui, te saluda.
1: ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Eh, esta es una ley que vienen peleando hace un montón de años, ¿no? O, sí. Pues, o más que nada la reglamentación.
1: La, la ley, en, re, en realidad esta es la ley de Provincia de Buenos Aires, uh -huh. la que está pendiente es la reglamentación de la ley del año 2015, que la Unión tuvo tantísimo que ver en su sanción por unanimidad. Esa es la reglamentación de ley de clubes de barrio y de pueblo, que es nacional. En este caso, la ley de asociaciones civiles es de la provincia de Buenos Aires, el autor es Facundo Tinianelli, pero obviamente que, que viene a colación de, de un montón de demandas históricas de las asociaciones civiles, eh, que si bien le debemos todo nuestro reconocimiento al, al compañero que la escribió, la militó, hizo toda la fuerza para que salga, obviamente recoge las inquietudes que en nuestro caso desde la Unión, pero de tantas federaciones y ligas, se han hecho sobre la realidad de los clubes, porque la realidad es lo mismo, papeles imposibles, trámites de imposible cumplimiento, tarifas que nos matan la cabeza, entonces Facundo lo que hizo fue eh, recoger todas esas demandas que las asociaciones, y en nuestro caso reitero la Unión venía haciendo, y plasmarlo en una ley que es sencilla, que es maravillosa, que es aplicable, eh, y pelear durante dos meses duros, eh, en, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, para que salga, especialmente con la fuerza que hubo, hacer, que, hubo que hacer en el Senado, donde el oficialismo es, es minoría, eh, y tenemos que recordar que en diputados la ley salió, pero el bloque de Juntos por el Cambio se abstuvo. Hubo mucho trabajo y ahí cobró muchísima fuerza toda la militancia que hicieron las asociaciones civiles para que el Senado no le quede otra alternativa más que sancionarla, eh... Por, por la presión, la fuerza y, y cómo los clubes esos dos meses de, de, de debate legislativo se la pusieron al hombro para que los senadores de Juntos por el Cambio tengan que acompañarla.
2: Bien, entonces nos ubicamos en algo más local o provincial y quería preguntarte en ese ámbito eh, sobre la reunión que tuvieron con Martín Insaurralde en estos días, creo que de la semana pasada, si no me equivoco, y demás funcionarios del gobierno que... Eh, entiendo que estaban articulando más acciones entre los clubes, la Unión y el Estado. Ay,
1: se te entrecortó en, todo, no, no logré escuchar.
2: Eh, ¿Ahora me escuchas mejor?
1: A ver, ahí sí.
2: Bien, te quería preguntar eh, sobre la reunión que tuvieron con Martín Insaurralde eh, y articularon eh, varias acciones entre la Unión y el Estado, que también estuvieron presentes varios funcionarios.
1: Ay, te escucho muy mal. Eh, me estoy moviendo, pero te escucho muy mal.
2: Nosotros ahora te escuchamos bien. Eh, ahora te escucho. Ahora me escuchas. Si bueno, muero. la ahora tercera me... es la vencida. Uh -huh. eh, Dale. Te preguntaba entonces por la reunión con Martín de Insaurralde y demás funcionarios sí. del Estado, eh, que entiendo que tuvieron la semana pasada para articular más acciones entre la Unión y el gobierno. sí.
1: Sí, afortunadamente se cuenta con un apoyo muy grande de, de muchos intendentes, en, en nuestro caso obviamente de Martín, eh, Mariano Cascallares, de Nicolás Mantegaza y, y otros intendentes que nos crean los puentes para poder tener reuniones con el Ministerio de Deportes, con el Ministerio de Desarrollo y generar ese vínculo de la unión directamente con ellos, pero gracias a, al enlace absoluto de los intendentes, la reunión con Martín fue, fue una de ellas que hemos tenido con diferentes subsecretarías, por ejemplo, de desarrollo, eh, para poder, a través de la Unión, llegar a, a, a la gran cantidad de, de afiliados que tiene la Unión en todo el país.
0: Sacándolo bueno, un poquito el tema de la ley de asociaciones civiles, nos enteramos que, bueno, que se va a abrir una nueva filial en, en La Plata, de la, de la UNSB. Eh, ¿Qué nos puede contar respecto de ese, de ese tema?
1: Estuvieron los, los compañeros, eh, bueno, Diego Indiki, que está siempre en permanente contacto con, con todas las filiales, Claudio Rial también, es un distrito obviamente súper importante, es un polo deportivo, hay muchos clubes en La Plata, así que celebrar obviamente la, la apertura de la Unión y no no menos que en el Distrito Capital, así que se viene mucho trabajo en La Plata también se de, debe de obviamente de federaciones deportivas y de, de, de importantes torneos.
2: Parece como contradictorio, ¿no? que se den tantas eh, buenas noticias en, en la realidad que estamos pasando hoy en la pandemia y que de repente surjan tantas opciones y alternativas para los clubes más chiquititos, digamos. Y ahí no, no, no te sabría dar
1: una opción realista o, o política, creo que los clubes tienen eso, ¿no?, de, de esa magia del empuje que hace que eh, siempre salgan fortalecidos o con mucho laburo de los peores momentos. Fueron nodos del trueque, son lugares de aislamiento cuando hay inundación, eh, además de la labor social diaria, ¿no?, absolutamente todo el tiempo. Entonces, en este momento duro, las buenas noticias llegan, pero porque el Estado nuevamente, y después de estos cuatro años que no es menor, eh, vuelve a mirar la importancia que tienen los clubes en cada uno de los barrios. Entonces, no queda más que...
2: Se nos cortó la comunicación justo, eh, vamos a intentar retomarla nuevamente. Es súper interesante lo que estaba diciendo justo a lo último antes de que se corte, el empuje que tienen los barrios, los clubes en los barrios. Eh, la ayuda que le dan a los chicos, y no solo a los más chicos, digamos, a toda la familia, ahora son eh, merenderos, comedores, donde se hacen ollas populares. Hoy hablaban de los torneos virtuales eh, y esta idea de siempre estar cada presente en la casa, siempre estar eh, haciendo algo por los chicos, con los chicos. Eh, me hacía acordar, a, a, antes de, de cortar... La radio antes de que empiece la pandemia o por lo menos la cuarentena acá eh, Hablábamos con uno de los funcionarios que es miembro Creo que era Diego Dicky si no me equivoco Y decía que, que un chico en un club es un chico que no está en la calle y, y que está fuera de un montón de peligros, un montón de riesgos Un montón de realidades totalmente distintas Y que podría terminar en no sé, cualquier cosa eh, Menos en lo que es un club o en una familia, digamos
3: Claro, este, es re importante este, la funciona, la funcionalidad de, de, de los clubes de barrio y, y obviamente que, que construyen eh, a cada uno de los individuos y cada una de las personas que, que participan, de no solo de las actividades, sino de lo, desde lo social, lo
1: cultural.
2: Ahí pudimos retomar la ¿Retomamos? comunicación. Sí, Marina, ¿nos escuchás?
1: Ahí te escucho bien. Buenísimo. Ah, es buenísimo.
2: Eh, nos contabas eh, del empuje que tienen los barrios, en, en los clubes de barrio en, en, la, en los barrios, digamos, valga la redundancia.
1: Claro, claro, en realidad es eh, vos me hablabas de lo paradójico de, de las buenas noticias y en realidad, eh, primero que no tenemos que, que dejar de ver que las noticias vienen de la mano de, de del gobierno provincial, del gobierno nacional, porque el apoyo local estuvo siempre, que en los últimos cuatro años esquivo, eh, ni siquiera tenía ministerio y de la secretaría pasamos a ser agencia a nivel nacional con lo cual en realidad las buenas noticias vienen porque es lo que debería pasar siempre para considerar y poner en valor al sector, ¿no? O sea, siempre el Estado debería tener como prioridad los clubes y dar estas herramientas lo que sucede es que venimos de cuatro años que no, no pasaba entonces, parecen buenas noticias pero en realidad es el rol debido que tiene que tener y la vinculación el Estado con las organizaciones y por otra parte es poner en valor que, que en los peores momentos en todos los barrios lo que hay es un club y es el que se pone la, el laburo al hombro y es el nexo con con el gobierno en principio local y obviamente a través de los municipios provincial y nacional. Entonces eh, más, más allá de lo paradójico como vos mencionabas, yo lo que creo que es un reconocimiento debido pero visible algo que sucede absolutamente siempre que es que a los clubes no hay etapa ni gobierno que los pare, siempre con más o menos herramientas le dan para adelante, afortunadamente ahora tenemos gobiernos que, que los ponen en valor y hacen que la labor sea mucho más sencilla en el día a día.
0: Y aparte de, de, de la nueva filial de La Plata, ¿tienen pensado proyec o proyectado abrir otras filiales en otros puntos del país o de la provincia a, a futuro?
1: Sí, sí, obviamente la, la intención siempre es que la Unión sea lo más grande posible, se han contactado de, de algunos distritos del interior de la provincia, por ejemplo San Andrés de Giles y, y varias localidades vecinas, eh, la intención es que todos los clubes del país estén en la Unión, eh, puede sonar utópico pero, pero vamos hacia esto. Marina, ¿y qué
3: actividades están retomando de a poco en los clubes? Más allá de, obviamente, que hablábamos recién el tema de los comedores y, y lo que son las ayudas escolares.
1: Y en realidad eh, eso va sujeto al protocolo de cada provincia. En provincia de Buenos Aires eh, se ha comenzado con lo que es práctica deportiva individual y al aire libre. Eh, así que, bueno, algunos deportes se han retomado, pero todavía creo que eso no, no está cerca de decir que los clubes están abiertos. Hay hay pocas excepciones que están autorizadas y también hay que entender que, más allá de la difícil situación, nosotros no tenemos que convencer al Estado que nos permita abrir. Nosotros tenemos que abrir cuando la situación sanitaria lo amerite. Yo soy dirigente de un club. A mí nada me gustaría más que mi club esté abierto. claro Pero no por convencer los que me dejen y poner en riesgo la salud de todo el barrio, de todos los socios y de toda la sociedad entonces tenemos que ser pacientes y más allá de que nos desborden las ganas de abrir eh, hacerlo cuando nos autoricen porque la situación sanitaria lo da y no querer buscarle la vuelta al protocolo del protocolo del protocolo eh, y que nos gane las ganas de abrir ante la responsabilidad que tenemos de, de cuidar la salud de todos.
3: Uno de los dilemas con lo que vos estás justamente eh, diciendo es el tema de la apertura del fútbol 5, ¿no? Sí,
1: la, la realidad es que entendemos todos la situación y toda la situación de, de los clubes, de las canchas, sobre todo de, de cuando se conjuga ¿no? una asociación civil como puede ser un club que no tiene lucro, pero también las canchas de fútbol 5, los natatorios, los gimnasios de musculación, que muchas veces son emprendimientos privados, eh, que alquilan, que tienen sus gastos, tienen sus costos, eso es completamente entendible. Ahora, hacerlo sin autorización de, de las autoridades de salud, que hace seis, siete meses, que no duermen, que cuentan fallecidos, que se están eh, desviviendo por, por encontrar el modo de cuidarnos a todos y a todas, al menos a mí me parece una irresponsabilidad sanitaria. Eh, todos tenemos que buscar que los clubes abran, pero porque puedan abrir, no porque convenzamos a las autoridades.
2: Eh, quería correrme un poco de, de la unión eh, de los clubes, no tanto de los clubes, pero... De todo este tema más que nada político, y preguntarte por vos qué te llevó a ser parte de, de la Unión Nacional de Clubes, eh, no solo parte, sino eh, presidenta, dirigente de un club, que el rol de la mujer eh, capaz en los clubes no está tan visto, eh, no sabemos de muchas mujeres que sean presidentas de un club, y, y nada eh, realmente me sorprendió eso y quería preguntarte si, si siempre lo quisiste, si siempre estuviste presente en los clubes, si la vida te llevó a... Mira,
1: eh, primero, bueno, es otra de las cosas que hablábamos en la ley hace un rato, la ley prevé la paridad en las comisiones directivas, así que eso, eso, eso va a empezar a cambiar porque es cierto que, yo no sé si es que no había mujeres en los clubes o que históricamente los lugares que se les daban eran los lugares más... Eh, eh, femeninos, por desfeminizados por decirlo claro, de alguna claro, manera, vale. sí. eh, y no en la toma de decisiones de las instituciones. En mi caso yo soy presidenta de un club hace 12 años. Eh, y afortunadamente en Lomas hay muchos clubes con, con mujeres al, al frente, pero es un espacio que se han ido ganando. Eh, por eso es tan importante que la ley lo prevea. La Unión es una institución con 13 años de, de trayectoria, eh, para mí es un orgullo obviamente estar ahí y le agradezco la generosidad de los compañeros especialmente de Claudio y, y de todos los compañeros que han estado tantos años eh, había participado de muchas actividades en Lomas y, y, y de diferentes iniciativas que, que tuvieron con, con mi club y es una una pasión personal eh, los clubes, así que feliz de poder estar ahí ¿Y
3: cómo arrancaste tu vínculo con Club Defensores de Banfield?
1: Yo crecí en el club, vivía ahí adentro y hace 14 años el club tenía fecha de quiebra. Yo tenía 22 años y con el grupo de, de amigos míos de, de toda la vida del club eh, nos enteramos de esta situación y empezamos a hacer actividades para reunir fondos, y en ese momento dárselos a la comisión directiva, nada, porque había que evitar la quiebra del club. claro eh, Empezamos a hacerlo, hacerlo, a hacerlo, hasta que en un momento se nos ocurrió preguntarle a la comisión directiva qué se hacía con esos fondos o cómo estaba la situación. Eh, la comisión directiva decidió dar un paso al costado, eh, y de repente quedamos un grupo de jóvenes, de 20 y pico de años a cargo del club, con eh, seis meses de quiebra por delante, con seis meses de margen para que no quiebre el club. En ese momento el club tenía 300 socios, eh, que puede ser un número importante, pero el club tiene mucha mucha estructura porque ha sido, ha tenido muchas donaciones de los vecinos y no, no se alcanzaban a pagar pero ni, ni la luz, ni el agua. Empezamos a hacer actividades para acercar de nuevo al barrio, al club, para atraer a los socios que se habían ido, para que el club vuelva a estar lleno de gente, logramos frenar la quiebra, que era lo más importante, eh, siempre contando con la ayuda del municipio de Loma, eh, y fuimos sumando actividades, el club prácticamente no tenía actividades, sumando disciplina deportiva, sumando actividades culturales, eh, actividades para todo tipo de, de, de los vecinos, y bueno, finalmente, más allá de frenar la quiebra, logramos crecer, logramos hacer obras en el club y llegar a tener de 300, 3.000 socios.
2: Perdón, pero todo esto con 23, 24 años, digo, sacando cuentas, sí. 24 años sí. tenías cuando fuiste presidenta del club.
1: Sí, <risa> wow. sí. Eh, parece, ahora ya estoy. bueno, tengo 36, pero sí, era joven y era mujer, lo cual hizo que todo sea un poco más difícil, eh, pero estábamos convencidos que eh, el club que en ese momento tenía 80 años, ahora tiene 92, no podía no podía cerrar de ninguna manera, o sea, yo me había criado ahí adentro, amo a ese club, y, y no, no, no lo podíamos permitir o al menos lo teníamos que intentar. Lo salvamos de la quiebra, creció tanto hasta tener 3.000 socios, y ahí, a raíz de ese amor barrial, por mi club a título personal, hizo que, que empezara a conocer todas las redes de clubes y a un montón de otros clubes y a un montón de otros dirigentes, eh, y ahí ya eh, me, 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 me enamoré de la causa de los clubes ya generalmente y no por, por mis colores, digamos, y, y, y esa red... y y amar a los clubes de barrio por la función que tienen eh, a través de, de la primera iniciativa que fue que nos cerrara el que yo participaba desde chica.
2: ¿Y cuál es la iniciativa de ahora del club?
1: y sí, el club tiene ahora eh, muchos desafíos con el crecimiento, hay algunas disciplinas, tiene actividades que son recreativas puramente, pero eh, hay, hay disciplinas que han crecido mucho en nivel competitivo como el volei, eh, nos habían desafiliado Por no poder pagar la federación eh, Volei tiene muchos niveles, arrancás en nivel E Logramos llegar a nivel A En todos estos años De estar desafiliados, pasamos a estar en el nivel más alto Y con todos Vecinos y vecinas del club, que eso es lo importante No no, no trayendo a nadie de afuera eh, Esa es nuestra convicción y, y nada, Y ahora estamos por un sueño Que es jugar la Liga Nacional de voley eh, que es muy difícil por un lado por, por los costos y por la envergadura, pero también era muy difícil volver a competir porque nos habían desafiliado y volvimos y llegamos a nivel A así que ahora estamos soñando y, y delirando en el buen sentido por eso y, y creo que, que hay un grupo muy grande de, de dirigentes atrás de, del club que, que puede llegar a ser lo posible porque ante todo somos cabeza duras de que no hay imposible uh -huh.
3: Marina, y estando cerca del Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, eh, sí. Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias, eh, ¿hay, algo, hay as, algunas actividades o charlas que, que se vayan a dar desde el, la, desde el lugar tuyo, desde el lugar del club, desde el lugar sí. de la Unión Nacional de Clubes de Barrio?
1: Bueno, personalmente participé el miércoles, el sábado, perdón, del preencuentro, ahora el sábado tenemos el encuentro eh, propiamente dicho, la Unión tiene una comisión de género, hay compañeras ahí a cargo como eh, nuestra compañera Emilce de, de la Unión de Clubes de, de San Vicente y todo un grupo de, de mujeres que hay que hay que laburar a full el género en, la, en las comisiones en una, doble, en una doble vara, ¿no? Por un lado, hay que potenciar, fortalecer y visibilizar a las compañeras mujeres que están, mujeres y, y, y disidencias y... y y a e identidades no binarias en los clubes, y por otro lado además de potenciar ese gran colectivo también hay que trabajar con las masculinidades y hay que trabajar con los dirigentes eh, varones para, para que puedan entender todo esto, eh, ninguna acción de género es completa si no se trabaja con el colectivo masculino en simultáneo, porque si no en el fondo terminamos siendo eh, separatistas hay que potenciar a las mujeres y, a, y al colectivo disidente que muchas veces quedó invisibilizado en los clubes. Y también hay que trabajar con el colectivo que históricamente estuvo en los clubes como el colectivo masculino para que entienda que, que, que nos tenemos que integrar y, y poder zanjar esa diferencia eh, y no simplemente cumplir con un cupo ahora, por ejemplo, en esta ley de asociaciones.
2: Claro, y qué importante es hacerlo eh, con los más chicos, no los que están presentes en sí. el club y ya... Eh, no no inculcar, incurcarles porque suena mal, enseñarles eh, desde muy chiquitos eh, todo este tema de, de la cuestión de género que los interpela, sí. más que nada.
1: Sí, porque son primero quienes más naturalmente lo toman y por otro lado quienes más rápidamente lo replican. Eh, entonces, los clubes tienen ese escenario maravilloso que es poder trabajar con, con esas temáticas desde, desde niñez. Eh, que sea que todo sea después mucho más sencillo de, de ir ampliando y, y divulgando.
3: Perfecto, Marina, te agradecemos un montón eh, todo lo que nos no. estuviste contando y obviamente te vamos a tener seguramente eh, en otra emisión siendo la presidente de la institución.
1: Por favor, muchas gracias. Solo te voy a decir presidenta. Presidente. No presidente.
3: Ah, perfecto. Me alegro, me alegro que me que me corrijas no porque para... yo quería decir presidenta y acá me dijeron que mejor no.
1: Sí, sí. No, 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 no. Te <risa> lo, lo digo yo, te lo yo. Gracias. La verdad es que, que todas las actividades que sean para para difundir a los clubes y para para acercar a la comunidad de los clubes son maravillosas. Así que al contrario, yo les agradezco a ustedes. Que
3: tengas un re lindo día, Marina. Muchas gracias.
0: Igualmente para todos por ahí. Un Gracias. abrazo. Gracias, hasta luego. Puedo de ya volver. Luego de años falta. No encontrar a mi mujer. Ni hijo.
1: Con quien llorar Pero hay algo